0: Moin Fabian. Salut Melvin. Heute ist ähm, mal ein anderer Beginn angesagt. Äh, ihr wart sicher schon gewohnt, dass äh, Melvin meistens anmoderiert. Das übernehme sehr gerne ich heute mal und äh, möchte zuerst insbesondere alle unsere vielen neuen Zuhörer be begrüßen. Ähm, alle, die mit mir schon darüber gesprochen haben, wissen, dass ich immer so sage, je weniger das Hören, umso besser für alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Podcasts anhört. In dem Sinne herzlich willkommen. Und äh, da gilt es auch gleich zu erwähnen, ähm, dass das zugenommen hat, was für Feedbacks, Inputs wir bekommen in unserem Forum. Ähm, geht da auch gerne nicht auf die verschiedenen Social Media Plattformen, sondern direkt auf unsere Webseite äh, managementbyprojects.com. Und ähm, da wollen wir gerne darauf eingehen. Wir haben zum Teil ganz lange Nachrichten bekommen. Also herzlichen Dank für das. Fantastisch. Äh, bereichert auch uns. Äh. Wir, wir schwatzen hier nur, oder? Also es ist nicht so, äh, dass wir überall irgendwie Spezialisten wären oder sowas, sondern ähm, wir, wir begrüßen wirklich, wenn ihr uns Diskussionsbeiträge schickt. Und ähm, zuerst ähm, wird da gleich Melvin ähm, starten und... Ähm, äh, dann auf einen längeren Post eingehen. Etwas kann ich noch sagen, Ein Feedback kam eher generell, ähm, dass so ein bisschen Titel und Inhalte nicht ganz übereinstimmen. Also ein Thema war zum Beispiel nachhaltiges Projektmanagement und selbstverständlich kann man da auch äh, erwarten, wie sichere ich den nachhaltigen Erfolg des Projektes und nicht die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit im generellen ähm, gesellschaftlichen Sinn, oder? Ähm, ich glaube, das werden wir noch ein bisschen besser machen, versuchen. Ja, kann man sich fragen, ist jetzt hier die journalistische Freiheit im Spiel <lacht> oder muss wirklich drinstehen, was auf Drauf steht? Ich glaube, so ein Mittelweg ist sicher angebracht. Ähm, dann, Melvin, äh, kannst du auf den nächsten Kommentar gerne eingehen.
1: Ja, also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für, für eure Kommentare. Wir machen das ja auch für euch. Ähm, nicht nur, weil wir uns gerne reden hören, sondern weil wir glauben, dass, dass wir da wirklich euch auch Inspiration geben können. Freut uns da extrem, wenn, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns sagt, was wir besser machen können, was, was vielleicht noch nicht so gut ist. Ähm, natürlich hören wir auch sehr gerne, was schon gut ist. Ähm, also vielen Dank auch dafür. Wir haben inhaltlich einen Kommentar bekommen, ähm, wo uns jemand sagte, dass dieses ganze Thema Agilität, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben, natürlich auch ein Thema der Unternehmensrealität ist und der Umsetzung de, der Methodik im jeweiligen äh, Unternehmen und derjenige sagt dann, naja, ich kenne Unternehmen, da lauf, läuft das dann so, dann sagen wir, ja, wir haben zwar Sprints oder wir arbeiten nach Scrum, aber wir haben zum Beispiel keinen Scrum Master, weil den brauchen wir ja nicht, das kriegen wir auch ohnehin ähm, und er beendete diesen, diese Aussage dann mit dem Thema, na, am Ende müssen in dem Projekt einfach die Aufgaben verteilt sein und die Verantwortlichkeiten transparent festgehalten werden, ähm, was natürlich grundsätzlich eine richtige Aussage ist, aber äh, wo ich ergänzen würde, ja und vor allen Dingen müssen sie gelebt werden. Also gerade Verantwortlichkeiten ist ja ein Thema, das ist jetzt nichts, was ich aufschreibe und dann, dann ist das so, sondern das ist ja wirklich was, was ich nachher dann im konkreten Doing ähm, auszeichnen muss. Was wir das letzte Mal auch nicht gesagt haben und ich glaube, da, da müssen wir dann äh, ein, ein wenig ja, Transparenz schaffen. Ich selbst bin zertifizierter Scrum-Product-Owner von scrum Also ne, wir haben das letzte Mal ganz schön gerandet gegen, gegen das ganze Thema Agilität. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da nicht auch Spuren im, im Sand hinterlassen hätten. Ich glaube, du hast auch die ein oder andere…
0: Ja, ich, ich, ich bin, glaube ich, zertifizierter Agile-Leader und ähm, wir beide haben ja auch jahrelang wirklich mit ja, zum Teil auch relativ strenge Anwendung von agilen Methoden, Projekte geleitet, kleine und größere, von dem her, was man mag, dem darf man ja auch besonders kritisch gegenüberstehen. <lacht>
1: und ihr merkt schon, wir machen den, den Feedbackblock hier an der Stelle ein bisschen länger, weil mir persönlich ist aufgefallen, ich bin ja hier so ein bisschen für die Technik zuständig und mache dann das Mastering, nachdem wir aufgenommen haben, die die letzte Folge entsprechend mehrfach gehört. Und ich habe mir dann so gedacht, ah, das war zwar ein wilder Ritt und das hat auch total Spaß gemacht, die aufzunehmen und ihr habt uns ja auch sicherlich viel Lachen gehört und äh, von, von den Feedbacks, die wir bekommen haben, habe ich auch so mitbekommen, der, der eine oder andere hat sich durchaus auch in dem Thema wiedergefunden. Aber ich habe mich dann so gefragt, ah, eigentlich wollen wir ja ein, ein konstruktiver Podcast sein. Wir wollen euch ja eigentlich was mitgeben, wo ihr sagt, hey, da habe ich was gelernt draus, das kann ich jetzt für mich anwenden. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Folge. Und deshalb haben wir uns überlegt, okay, da müssen wir nachliefern.
0: So ist es. Und ähm, ja, die es ist auch ein bisschen ein Experiment heute, weil ähm, vielleicht ist es jetzt etwas, was so methodisch gar nicht so explizit ähm, diskutiert ist, sondern eigentlich einfach implizit am Kern ähm, auch des Projektmanagements oder anderen äh, Tätigkeiten steht. Es ist nämlich die Frage, eben, wir haben ja über Methoden ge geredet und wie die angewendet werden und so weiter. Und das ist ja eigentlich äh, schlussendlich eher ein nachgelagertes Problem auch. Ähm, die Frage die ganz zuerst steht, ist, äh, an was muss ich überhaupt arbeiten? Also, äh, und, und warum arbeite ich über an dem, überhaupt an dem? Und ähm, vielleicht kann man auch ein bisschen Parallele ziehen zu, zu, schaffe ich effizient am Falschen oder vielleicht nicht ganz so effizient am Richtigen? oder Also die Hauptfrage, die wir heute ein bisschen diskutieren wollen, ist, Warum ist es eigentlich so schwer, die richtigen Dinge zu tun und, und diese dann auch wirklich zu Ende zu bringen, zu, zu einem Punkt, wo sie echt Wert schaffen und einen echten Impact haben? Und ähm, ja, Melvin, warum? Ja, ja,
1: mach mal. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein Thema, wo ich sagen muss, das, das treibt mich schon länger um. Gerade ich bin ja jetzt auch in, in vielen großen Unternehmen unterwegs gewesen. Und ich habe mich immer gefragt, so Warum funktioniert das eigentlich mit, mit dieser Zielsteuerung so schwierig? Also wenn man so BWL studiert, dann ist ja eins der Themen, die man so im ersten Semester lernt, kannst du verbessern, was du messen kannst. Und dann muss man so sagen, naja, also in meiner Realität wird halt eben extrem wenig gemessen. Also es gibt extrem viele Ziele, aber es gibt sehr wenige davon, die tatsächlich quantifiziert sind. Oder dann so, Ziele müssen smart sein, also für die, die das nicht kennen, smart ist eine Abkürzung für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, also wo man einfach sagt, wenn du ein Ziel aussprichst, dann muss es eben diese fünf Messgrößen erfüllen. Und klar, was ja jeder kennt, sind so, so Finanzkennzahlen, dass man einfach sagt, wir wollen eine EBIT-Marge von x Prozent machen oder wir wollen... X Prozent weniger Kosten haben. Aber vielleicht fangen wir damit auch mal an. Ich beobachte auch immer wieder, dass man dann Projekte aufsetzt, die zum Beispiel so ein Kostenreduktionsziel haben und man scheut aber die Nullmessung. Also man sagt, wir wollen 20 Prozent weniger Kosten. Man fragst du von welcher Baseline und dann oh. Jetzt müssen wir mal irgendwie unser ERP-System von links nach rechts drehen und da, da haben wir aber in den letzten drei Jahren vier Reorganisationen gemacht, deshalb sind die Daten eigentlich nicht auswertbar, aber wir müssen auf jeden Fall von den Kosten runter, weil wir haben so das Gefühl, dass wir zu teuer sind oder vielleicht sind wir auch real zu teuer, der Kunde kauft es nicht, was auch immer und wir müssen da jetzt runter und, ähm ja, vielleicht fangen wir mal an, das wirklich abzuklopfen. Deckt sich das mit dir, diese, diese Frage der Nullmessung, dass das immer gescheut wird? Also dass man damit so, mit ja, ich will nicht sagen mit Luftschlössern argumentiert, aber wirklich mehr mit Bauchgefühlen als mit Daten und Fakten?
0: Ja, ich, ich meine, das ist eine fantastische Frage, weil man kann das von, schon, von so vielen Perspektiven ähm, darauf eingehen. Also grundsätzlich deckt sich das äh, auf jeden Fall. Ich glaube, es, es, es ist... Insbesondere dann, wenn dein Ziel halt auch nicht so scharf ist, ähm, ist es auch effektiv schwierig, die Nullmessung zu machen, oder? Manchmal weißt du ja auch gar noch nicht, welches ganz konkrete Ziel du effektiv erreichen musst. Und ähm, da ist einfach ein Selbstschutzreflex, das nicht zu tun. Und ich, ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall aber auch schon Erfahrung gemacht, hey, ich habe eine ganz klare KPI, ein ganz klares Ziel vorgegeben, oder? und eine Zahl schlussendlich und alle haben sich dann an der aufgehangen und ähm, nach meiner Interpretation hat die einen Miteffekt gehabt, dass dann eine ähm, das war das Entwickel, Ent Entwickeln eines Produktes ähm, und dann haben wir gesagt, wir haben so ein gewisses Absatzziel schon beim Prototypen und dann ist es nicht ganz so gut gekommen, wie wir gewünscht haben. Nein, es nicht schlecht gekommen. Kunden waren zufrieden. Viele andere KPIs haben gestummen, oder? Aber die, die, die Wunschzahl, die gab es dann nicht, oder? Und das, das hat dann so wie ein Eigenläufer, da waren alle irgendwie enttäuscht. Aber vielleicht wäre viel mehr draus geworden, oder? Also von dem, her, ich glaube, es sind da zum Teil auch so ein bisschen Erfahrungen ähm, dahinter. Ich, ich würde dem eher noch einen anderen Twist geben. Das ist nämlich... Die ganz grundsätzliche Frage, wenn ich ein Projekt übernehme oder man kann auch eine andere unternehmerische Tätigkeit nehmen, arbeite ich wirklich an dem, was jetzt wichtig ist für das Unternehmen und da ist einer mein Text drauf, du bist auch als Mitarbeiter, also ich habe ein bisschen Erfahrung gemacht bei dem Unternehmen, wo ich jetzt schon länger bin, dass ich bei gewissen Themen immer mal wieder den gleichen Leuten begegnen, die auch schon länger bei dem Unternehmen sind, weil sie ein Gespür dafür haben, wo kannst du wirklich etwas bewegen, wo, wo bringst du die Unternehmung wirklich vorwärts, oder? Also das ist meine These, kann auch Zufall sein, aber ich glaube, das wäre so eine meiner ersten Antworten. Du, soweit du kannst, musst du dir halt einfach auch Projekte suchen, die die am wichtigen Arbeiten oder mit beeinflussen, dass es solche Projekte gibt. Ja,
1: ja mir geht das um noch so ein bisschen ein grundsätzlicheres Thema. Also, ne, du sagst jetzt das Richtige, aber das ist ja auch schon schwierig. Also, wenn wir über Effizienz sprechen, über die Frage, was muss ich denn jetzt tatsächlich tun? Tue ich das Richtige? Dann... Dann ist das ja schon was, wo das muss ja irgendwo herkommen. Und wir hatten, ich hatte gerade diese Woche so ein Erlebnis, das, das hat mir echt nochmal die Augen geöffnet, deshalb diese Woche auch das Thema. Da ging es um, um Kollektivziele. Wir hatten, wir haben hier bei uns in der Organisation eben sogenannte Kollektivziele, wo wir als gesamte Organisationseinheit für verantwortlich sind. Und jetzt ging es um Finanzziele, weil wir dieses Jahr. Deutlich unter Budget liegen. Hat unter anderem mit der Corona-Krise zu tun, aber auf jeden Fall liegen wir deutlich unter Budget. Und dann wurde als Ziel ausgelotet, für nächstes Jahr, wir müssen Verbesserung der Finanzsituation. Und dann habe ich gesagt, smartes Ziel. Was kann ich jetzt als, als einzelner Mitarbeiter tun, damit wir dieses Ziel erreichen? aber was heißt denn verbessern? Also angenommen, wir sind 50 Prozent unter Budget dieses Jahr und nächstes Jahr sind wir 49 Prozent, dann habe ich mich ja verbessert. Ziel erfüllt. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern was ist denn der Zielkorridor? Was, was brechen wir denn runter? Ne? Wir, wir haben hier so ein Projektportfolio, da laufen keine Ahnung wie viele Projekte in Summe rein und irgendjemand muss doch dann sagen, keine Ahnung, jedes Projekt für sich ist dafür verantwortlich, in einer Range von, keine Ahnung, plus minus 5 Prozent sein Budget auszuschöpfen. Verbesserung der Finanzsteuerung, das ist doch kein Ziel.
0: Ich, ich meine, um, um da auch eine andere Ebene dazu zu tun, also da, da, da kommt bei mir vielleicht mein Hintergrund, ich bin ja von der Ausbildung her Umwelt-Naturwissenschaftler und bei Umweltproblemen lernst du, die, die sind immer multifaktoriell oder es ist ganz, ganz selten, das gab es auch schon, gibt es auch, wo du kannst sagen, hey, das ist die Ursache, hier muss ich ansetzen. Diese Chemikalie muss ich verbieten, dann kommt es gut. Meistens ist es sehr komplex, oder? Also, äh, die wirtschaftlichen Aspekte sind drin, psychologische, naturwissenschaftliche, oder wie wirkt das wirklich, ökologische, etc. etc. Und was du da machst, also, wie begegnest du dieser Komplexität? Und, und die Frage ist dann eben, was ist das, was ich jetzt wirklich tun muss, um die Situation zu verbessern? Oft hast du so mehr so Kennst du das Spiel Guacamole? Nee. Da, da kommen so kleine Gestalten äh, aus ihren Löchern raus und du musst du mit dem Hammer draufhauen, dann kommen sie wieder am anderen hoch. So, äh, ja. Oder du, 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 du bekommst ein Gefühl, hey, wenn ich im einen Ort was verbessere, entsteht ein Problem an anderen Orten, oder? Und die Antwort da ist eigentlich im Grundprinzip, ähm, du, du musst. Versuchen, systemisch zu denken und zu sagen, hey, ich, ich schaue mir wirklich das Gesamtsystem in seiner Ka Gesamtkomplexität an und schaue mal auf die relativen Größen, oder? Also was sind die Größenordnungen? Was hat viel mehr Einfluss auf das Gesamtsystem? Welches Rädchen sozusagen wie das andere? Das ist mir immer extrem geblieben, oder? Und das wäre für mich die Antwort auf das. Das ist ich weiß nicht, ob dieses Kollektivziel dann ähm, wirklich zu den äh, systemisch relevanten Fragestellungen gerade gehört, oder?
1: Naja, ich, ich würde schon sagen, also jetzt in dem konkreten Fall Finanzplanung, ne, warum ist es wichtig, dass man den Finanzrahmen, den man hat, optimal, also ne, nicht einfach nur ausschöpft, sondern eben optimal ausschöpft, weil du ja immer Opportunitätskosten hast. Also Projektgeld, das jetzt irgendwie allokiert ist, wo du sagst, hey, ich lege eine Million zur Seite, weil die sind für dieses Projekt, die liegen ja nicht auf der Bank, da kriege ich keine Zinsen für, die bringe ich aber ja auch sonst nicht in irgendein Projekt, wo ich nachher vielleicht irgendeine Art von Verzinsung bekomme. Und wenn ich dann, keine Ahnung, im November um die Ecke komme und sage, von den eine Million, hätte ich eine halbe Million gar nicht gebraucht, kannst du wieder haben, dann würde ich mich als Geschäftsführer ärgern, weil mit der, hätte ich halt irgendwas machen können, wofür ich Zinsen bekommen habe, ne? Opportunitätskosten. Und das ist ja für mich das Thema, also die, Ne, ist jetzt sehr hart auf dieses Finanzspiel getrieben, aber, aber es geht ja um, um alle möglichen Themen, wo, wo wirklich es so unfassbar schwer ist, wirklich zu sagen, was willst du denn eigentlich von mir? Also in, in meinem Gerade laufenden Projekt habe ich auch wieder den Fehler gemacht. Ich habe so ein, ein Ziel dabei, wo ich jetzt selbst nach einem Jahr Projekt nicht weiß, was wollen die denn damit eigentlich? Also das ist, klar, technisch kann man das lösen. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Grund? Es wird einen aufwand produzieren, dieses Thema umzusetzen. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen guckst du drauf und denkst so, also, ja, okay, bringt ein bisschen was. Ne? Ich will gar nicht sagen, dass das, das keinen Effekt hätte, aber so, keine Ahnung, damit du nachher irgendwie zwei, drei, vier, fünf Prozent günstiger wirst, würde ich den Aufwand nicht betreiben. Ob das sich dann jemals amortisiert, ne, das hat ja immer alles Risiken, ähm, das steht dann nochmal ganz woanders. Aber da ist für mich wirklich die, die Frage so, Ziele, wo, wo kommen die denn auch her? Also ich meine klassischerweise beginnt ein Projekt ja mit einem Projektantrag und wenn du ins Lehrbuch schaust, dann steht da ja drin, der Auftraggeber, der will ja irgendwas, deshalb macht er ein Projekt, dann schreibt er den Projektantrag und der oder Auftrag und das ist ja der Vertrag zwischen dem Projektleiter und dem Auftraggeber. Aber das passiert ja in der Realität auch nicht, sondern der, der Auftraggeber hat irgendein Problem, dann sucht er sich ne, so Management by Corner, der, der Nächste, der um die Ecke kommt, der wird dann zum Projektleiter <lacht> ernannt. Ähm, ja. Hier, bitte, das ist das Problem, machen wir ein Projekt draus. Und dann hast du da so, so einen armen Typen, der, der jetzt irgendwie versuchen muss, das, das Ding zu quantifizieren und zu sagen, ja, was, was, was machen wir denn jetzt? Und ich bin immer wieder erstaunt, halt, wie, wie planlos man da doch vorgeht.
0: Ich, ich kann dem nicht widersprechen. Also wir haben es jetzt zugespitzt, aber ich habe auch aus solchen Erfahrungen habe ich mir relativ bald, weil auch relativ bald habe ich gemerkt, hey, das Projektgeschäft ist ein bisschen meine Leidenschaft, dass ich mache eigentlich immer Projekte, seit ich arbeite. Ähm, ich, ich möchte eigentlich immer verhindern, wenn ich irgendwie kann, ein Projekt zu übernehmen, wo ich nicht die Rahmenbedingungen mit beeinflussen kann, also wo ich nicht ich meine, es kann eine spezifische Situationen geben, wo du sagst, hey, ich steige jetzt in ein laufendes Projekt ein. Und ähm, dazu gehört, dass du das eben genau prüfst. Hey, hat es genug Projektziele, Projektaspekte drin, die, die, die effektiv ein, eine Chance haben, Wert zu schaffen und dem, das Unternehmen vorwärts zu bringen? Und dazu gehört auch, aus meiner Sicht, dass du eben auch als Projektleiter ein wirklich gutes Verständnis dazu hast, wo das Unternehmen strategisch steht. Ich habe immer, ja, auch, auch, auch wenn ich in einem laufenden Projekt unterwegs bin, habe ich, rechne ich mir immer genug Zeit ein, um wirklich gut zu verstehen, was passiert gerade, wohin gehen wir. Wenn du willst, wie verändern sich die Märkte, wie verändern sich die Umstände? Das, ist, das gehört für mich ähm, dazu. Und dann kannst du auch früh abschätzen, ähm, ist es ein Projekt, äh, das in diesem Sinne unterwegs ist. Und da, da kommen wir dann auf diese Anfangsprozesse, oder? Und, und hat natürlich ein Unternehmen insgesamt eine gute Strategie, die irgendwo, die das Unternehmen vor, vorwärts bringt. Wo, wo geht das denn deiner Meinung nach verloren? Also
1: ich bin mir ziemlich sicher, wenn du ein Unternehmen hast, dann sagen wir mal eine AG. Das heißt, die haben auch noch einen Verwaltungsrat und dass es kein CEO gibt, der ohne Zahlen in den Verwaltungsrat geht. Sondern ne, der hat dann auch noch irgendeinen Finanzchef und keine Ahnung was und dass die sich nicht permanent über KPIs oder, oder kritische Erfolgsfaktoren unterhalten, äh, gibt ihr Brief und Siegel drauf. So, und dann werden die ja von ihrer, also die erheben die ja nicht selbst, sondern gibt es ja unten drunter eine Ebene, die wird das ja auch machen. Aber ich kleiner Fußsoldat, bei mir kommt das dann nicht an. Also bei mir scheut, also habe ich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, du bist jetzt für diese 0,5 Prozent äh, ganz kon konkret zuständig, sondern das geht dann irgendwann in dieser Hierarchiekette verloren. Also man bricht diese Ziele ja runter und ja, irgendwann landet dann halt landen wir bei deinem Beitrag. Das, so funktioniert die Arbeitsteilung. Aber, aber wo geht das denn immer verloren? Also eigentlich ist das ja, da, also, ne, bleiben wir bei der Aktiengesellschaft. Da, da stellt sich ja irgendwann mal so ein CEO auf die Aktionärsversammlung und sagt: So, hier Dividende von 3,80 Mark. Und dann kriegt es entweder Applaus oder Buhrufe. Ich,
0: ich, ich habe ich hab den Eindruck, also ich, ich habe oft halt irgendwie persönliche Antworten auch, weil ich weiß, dass ich strategiegetrieben arbeiten will. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und das liegt auch in sozusagen meinem Einflussbereich, das zu kennen und das zu tun. Und im generellen Sinn, ja, das ist auch ein bisschen meine Antwort. Das ist auch ein bisschen Eigenverantwortung immer, oder? Ich glaube, das ist vielleicht bei mir die, die Prägung, lang in einem Startup gearbeitet zu haben. Und da stellt sich die Frage gar nie, weil jedes, also du kannst sozusagen noch so weit blicken, dass du ganzen, allgemein verstehst, wo steht das Unternehmen? Du, 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 du weißt, du kennst das, die Einnahme, auch wenn du ein Junior bist, du, du kennst die Ausgaben. Die Leute können sowieso nichts verstecken oder CEO kann sowieso nicht anders wie da und darüber zu sprechen, oder? Und, und, und die einfache Antwort auf deine Frage ist sicher, die Größe ist per se ein Problem, oder? Deshalb versucht man, oder das ist einer der, der, der Gründe, wieso man zum Teil versucht, das, die Hierarchien flacher zu halten, denke ich, oder weil man möchte, dass die Leute das Unternehmerische besser spüren oder die, die, die Gesamt, Gesamtrelevanz von gewissen Dingen. Aus meiner Sicht ist, ist, funktioniert das aber nur, wenn es die Leute eben auch wollen und, und aktiv suchen. Ich habe so zwei Antworten in dem Sinne. Also es ist die Größe per se, ich glaube, es ist ganz banal. Und das, das Zweite ist, hast du Leute, die das... Wollen als, als Wichtigstes und dann ähm, brauchst du vielleicht noch ein, zwei Können-Aspekte auch dazu. Und dann, das, ich glaube, zusätzlich erschweren kommt natürlich dazu. Es ist überhaupt nicht einfach zu wissen, was wirklich das Richtige ist für ein Unternehmen. Also, das war im Startup äh, natürlich auch nicht einfach. Also, welche Märkte bringen jetzt was? Welche Produkte müssen wir weiterentwickeln? Das, ist die das sind die Königsfragen. Ja? Und, äh, aber gleichzeitig denke ich, da kannst du zum Teil in Großunternehmen kannst du die absurdesten Situationen haben, genau weil, weil das alles schon mal herausfunden ist. Und dann hast du zum Teil Ab die eine Abteilung Arbeit nach links, die andere nach rechts, oder und die, die, die dritte nach oben und die vierte nach unten. Und das ja, kreiert manchmal schon spezielle Situationen. Ja.
1: Aber hat das vielleicht auch mit
0: Komplexität zu
1: tun? Also ich bin, bin bekanntlich ja auch so ein großer Fan von, von Peter Drucker, österreichischer Management-Guru, der dann lange auch in, in Amerika unterwegs gewesen ist, äh, große Organisationen wie GI beraten hat. Und der hat mal so ein fantastisches Zitat gesagt: Wir haben uns antrainiert, immer detailliertere Antworten auf immer unbedeutendere Fragen zu geben. Und das trifft in meiner Wahrnehmung auf Unternehmen auf jeden Fall zu. Also da kannst du echt detaillierte Antworten bekommen auf Themen, die sind völlig irrelevant. Wenn du aber so unternehmenswichtige, überlebenswichtige Themen ähm, fragst, da wird es dann schon schwierig. Ja? Also so. Es ist einfacher, irgendwie eine, eine, keine Ahnung, Spezifikation einer Schraube erklärt zu bekommen, als irgendwie eine, eine Merging- und Acquisition-Entscheidung zu treffen. Und, und ich meine, wir, wir haben das ja nicht nur da. Nimm sowas wie, wie Wissenschaft. Also guck dir diese Heerscharen an, die da permanent durch die Unis geschleust werden und jeder schreibt eine Bachelorarbeit, jeder schreibt eine Masterarbeit und, und glaubt danach, er wäre jetzt auf dem Niveau von Nobelpreisträgern, was jetzt irgendwie akademische Forschung angeht. Also das soll ich überspitze das jetzt wieder. Aber das ist, ist ja genau der, der gleiche Effekt. So, wir, wir beschäftigen uns mit irgendwelchen Details, weil das so unfassbar komplex ist, das alles zusammenzukriegen, weil es auch gar nicht mehr möglich ist, sich wirklich ein Gesamtbild darüber zu verschaffen. Und dann vergraben wir uns in, in unserem Spezialistentum halt auf, in irgendeine kleine Nische, die aber mit dem großen Ganzen gar nichts mehr zu tun hat. Und ich könnte mir vorstellen, es ist so, ich, also ich kenne das als Peters Problem. Du steigst so lange auf, bis du an eine Stelle kommst, mit der du dann überfordert bist und da bleibst du dann. Deshalb hast du so viele, nicht so gute Manager. Das passiert da halt auch. Du hast irgendwie einen Fachexperten, der wird dann auf einmal irgendwie Teamleiter, dann wird er irgendwie Abteilungsleiter und eigentlich möchte der nur seine Fachexpertise da weitermachen. Ich glaube, da geht das verloren. Also der kann dann einfach mit einer, mit einer keine Ahnung, Finanzkennzahl, um beim Beispiel von vorhin zu bleiben, der kann damit einfach nichts anfangen, weil das überhaupt nicht seine
0: Expertise ist. Ich, ich, ich glaube, jetzt sind wir so bei einer essentiellen Frage. Also eine klassische Antwort ist, deshalb braucht es der Markt, oder? Also deshalb braucht es dass die, die sich da verzetteln, dann irgendwann Existenzprobleme bekommen, dann das entweder wieder besser spüren und, und lernen oder eben untergehen, oder? Und es sind so komplexe Gebilde, das kann schnell mal passieren, oder? Das, was wir beschreiben. Und da gibt es auch, glaube ich, keine Aller Welt Heilmittel dagegen. Gerade wenn du Kinder hast, erlebst du, ähm, ich glaube, es ist das Mursche Law, was sagt, whatever can happen, will happen, oder?
1: Das ist nicht Moore, das ist, ähm, na, wie heißt er? Das ist ein anderer, ich verwechsel es immer. Nur yeah. ist, äh, die Rechenkapazität von Computern
0: erhöht sich äh, alle 24 und Monate natürlich. und du meinst Murphy. Murphy, genau, danke schön. Das ist auch mit M immerhin. Genau. <lacht> ja, und, und ich, ich, ich glaube, du hast einfach solche Cha Chaos-Effekte hast du in großen Organisationen schnell, oder? Und, und schlussendlich da bin ich, dass äh, der Fürsprecher, ich komme immer aufs Individuum. Ich glaube, wir haben eine Gesellschaft oder wir haben ein Training, das uns sehr stark darauf trainiert, immer im System und in der Gesellschaft und in der Politik äh, die Ursachen zu finden, ist auch immer bequem, weil dann kann man auf die anderen schauen oder auf etwas Abstraktes. Und Ceteris Paribus. Und, 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 Na, genau, oder? Und drumherum bleibt gleich. Und, und ich, ich glaube, jeder zählt oder jeder mit seiner persönlichen Einstellung, wie er sich verhält und und das gilt, das war meine starke Erfahrung, wo ich eben vom Kleinstunternehmen ins Kleinunternehmen, Grundunternehmen gewechselt habe, ist, es ist das Gleiche, es ist einfach das Spielfeld, es sieht ein bisschen anders aus, dein Unternehmen ist dann vielleicht dein Team oder das Gesamtunternehmen ist dann vielleicht ein Markt, je nachdem, was du für eine Aufgabe hast, aber du, du kannst auch da unternehmerisch denken, oder? Äh, im Sinne von, was sind die wirklich wichtigen Dinge, die jetzt zu tun sind und, und wo bringe ich wirklich maximal etwas vorwärts mit den Ressourcen, die ich, die ich einsetzen kann und wie tue ich das gleichzeitig, indem ich an die Zukunft denke und, 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 und in der Gegenwart ähm, die nötige Leistung bringe. Das, das, ich glaube, diese Prinzipien kannst du überall anwenden und es muss auch nicht mega Stress sein, sondern ich empfinde es umgekehrt. Das ist eigentlich das Ideal, wie du befriedigende arbeitet findest, in, Ja, gerade wenn du eher so eine Managementfunktion hast. oder? Wie,
1: wie machst du das konkret? Also Wenn wir jetzt wirklich so die Situation haben, du, du hast, sagen wir mal, ein Projekt geerbt, ne, du kannst da jetzt quasi nichts für ähm, und dir fehlt so völlig die Messbarkeit dessen, was, was die eigentlich von dir wollen. Gehst du dann in deinen dein Steuerungsausschuss und sagst, ey Freunde, was wollt ihr denn jetzt hier eigentlich von mir? Oder was, was, was empfiehlst du jemandem in so einer Situation? Und wenn du wirklich sagst, ey, ich, ich bin hier in so einer Situation, ich bin eigentlich ungesteuert. Oder ich kann hier quasi auf der Qualitätsebene abliefern, was auch immer ich möchte, weil das Lieferobjekt oder der Meilenstein so schlecht definiert ist, dass ich, also ein blödes Beispiel, ne? Hast du da irgendwie Lieferobjekt XY liegt vor ist so dein Meilenstein. oder so, Ja, Liegt vor, in welcher Qualität, in welchem Zustand? Reicht es, wenn ich ein Word-Dokument habe mit der Überschrift drauf? Liegt ja dann auch vor, was, was macht man da konkret?
0: Meine Antwort ist ja nur eine, oder? Und ähm, die, die, mit der Zeit weiß man so ein bisschen, woher die jeweils kommen. Ich, bei mir kommt in solchen Situationen immer der gleiche Reflex. Das ist ein, ein Verständnisfundament bauen. Also selber ein Verständnisfundament bauen. Also weil, wenn jemand die Antworten hätte, dann kannst du ja fragen und dann bekommst du sie dann auch relativ schnell. und, und, und ähm, Aber wenn du, das ist ehrlich gesagt ein Teil, der mir immer sehr Spaß macht. Also wenn sich in ganz neue Situationen stürzen, heißt das, hey, ich muss mich zuerst orientieren. Ich muss wirklich rausfinden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Welche Dinge muss ich verstehen als Projektmanager, welche muss ich nicht verstehen. Und das, ich glaube, es wird total unterschätzt, wie wichtig das ist. Ist. Ich glaube, für mich ist das das Fundament dessen, äh, die Fähigkeit zu haben, in die richtige Richtung zu gehen, ist dir eben ein Verständnisfundament zu bauen. Und, und was das heißt, das kann unglaublich divers sein, oder? Also, meistens bin ich da menschorientiert. Also, meistens ist es einfacher und am schnellsten von anderen zu lernen, sie zu fragen, wie schätzt du es ein, und dann durch die verschiedenen Antworten, indem du die vergleichst, dann so Schritt für Schritt herauszufinden oder zu schauen, hey, wer ist hier wirklich vertrauenswürdig? Es braucht immer ein bisschen Zeit und ich, 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 ich glaube, das ist meistens gut investierte Zeit. Du kannst auch eine Situation kreieren, wo du die Zeit nicht hast, das ist klar. Das ist dann Vorliebesache. Also, es gibt, ich glaube, es ist, gibt auch dann Leute, die können gut mit dem umgehen. Ich bin vom Typ her jemand, der. Doch jeweils zuerst ein bisschen Verständnisfundament bauen möchte, oder? Ich glaube, deshalb bin ich zum Beispiel auch in einem Unternehmen Projektleiter und nicht in der Beratung. Oder da hast du mehr der Situation, hey, ich muss wirklich mit minimalen Informationen sofort Output generieren. Da musst du dich dann darauf verlassen, dass dein Auftraggeber weiß, wo man wirklich Wert schaffen sollte. Aber ich glaube, im Unternehmen hast du in der Regel diese Zeit, die ich gerade beschrieben habe, das zu tun. Oder du, du musst sie dir einfordern, nehmen. Wir sind ja zu diesem Thema
1: gekommen heute, weil wir uns ja mit, mit der Schwierigkeit, insbesondere von, von agilen Arbeiten auseinandergesetzt haben und wahrscheinlich ist meine, meine Erfahrung da falsch oder nicht repräsentativ oder geht an der Methodik vorbei, ich habe agile Softwareentwicklung, um es ganz konkret zu machen, immer so erlebt, ja, wann ist das dann fertig? Weiß ich nicht. Was kostet das? Weiß ich nicht. Du kannst zwar so irgendwie eine initiale Backlog-Befüllung, machst eine aufwandschätzung aber du machst ja agil, weil eben nicht klar ist, wo du hin willst. Das heißt, ne, also die, die kostenkurve warst du ganz bewusst volatil, die Zeitkur warst du eigentlich auch volatil. Und ja, keine Ahnung, also mir fällt es echt schwer zu sagen, wie, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also, ja, also gar nicht böse gemeint, ne, aber es ist so wie... Vielleicht, weil ich im Moment in Zitatlaune bin, am Wochenende einen Film gesehen und dann unterhielten sich da zwei, zwei ältere Herren, Mansplaining, ich weiß, genauso problematisch wie dieser Podcast hier. <lacht> Aber ne, er, der eine irgendwie Kommissar und der andere ist U-Boot-Kommandant und dann sagt der eine zum anderen, weißt du, wir haben früher, hatten wir zwei Sorgen. Haben wir morgen noch genug zu essen und werden wir übermorgen überfallen? Und heute denken alle permanent darüber nach, ob sie glücklich sind und haben jetzt irgendwie ein Recht darauf, sich selbst zu verwirklichen. Ne? Also Muscle -of Bedürfnispyramide, wir sind jetzt irgendwie ganz oben angekommen, denken permanent nur über Work-Life-Balance nach und, und ob wir jetzt irgendwie hier Sinn stiften in unserer Arbeit. Und da, das ist eigentlich echt für mich das Thema, so ja, Sinn stiften mit deiner Arbeit und dann definierst du das auch noch selbst. Und also mir fehlen halt echt dieses so, also nicht, dass ich jetzt möchte, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob ich morgen angegriffen werde. Aber dieses, ey, was, was ist denn das, wo wir hier hin wollen? Was ist eigentlich das große, die große Story hinter, hinter dieser ganzen Nummer? Und das dann runtergebrochen und du machst jetzt A und du machst B und du machst C. Da muss ich sagen, da, da beneide ich jedes produzierende Unternehmen, wo du am Ende halt einfach sagst, so, pass mal auf, wir wollen hier nachher 500 Einheiten vom Band rollen lassen und die sind halt da oder sie sind nicht da. Und die kosten halt, was sie kosten und da wollen wir jedes Jahr irgendwie zweieinhalb Prozent weniger haben, als dieses völlig beliebige, rein qualitative, ich möchte, ne, bleiben wir bei dem Beispiel, ich möchte eine App entwickelt haben, die irgendwie das und das kann und dann, ah, nee, jetzt möchte ich sie auch noch in rot und dann möchte ich sie ja noch in blau und jetzt soll sie auch noch ein bisschen schneller sein und dann hast du so, so nie enden wollende Dinger, weil du nie gesagt hast, wann ist denn das jetzt fertig? Wann, wann ist denn gut und wann ist denn schlecht? Und ich würde echt dafür werben wollen, mehr darauf zu achten, die Welt wieder in, in Schwarz und Weiß zu teilen, zumindest die Geschäftswelt, <lacht> ähm, und weniger Grautöne zu haben, weil, also ich zumindest habe da
0: echt, das verursacht bei mir Stress. <lacht> ich, ich, ich glaube, also das hat also mich gerade inspiriert, das Beispiel, ähm, ich, ich, ich glaube, ich kann das recht gut einordnen, gerade für mich. Ähm, ich glaube, es ist eine Frage der Phase, oder? Also wenn du, wenn du Produktentwicklung machst, ähm, dann hast du, oder nehmen wir ein Startup, das hat eben verschiedene Phasen. Und die erste Phase ist dann, wenn ich mein, mein Geschäftsmodell gar noch nicht kenne. Also wenn ich den sogenannten Problem Solution Fit suche. Und das ist eine Phase, die kennen die meisten Leute nicht, weil das da, da gibt es noch keine Kennzahlen da, da, da habe ich noch keine ich habe noch keine Finanzkennzahlen weil ich, ich kenne das Problem noch nicht richtig ich kenne die Lösung noch nicht richtig oder also ich, ja. ich, ich weiß nicht mal was der Markt ist und ich glaube was, was zum Teil passiert ist dass die Leute die Phase verwechseln weil wenn du nicht mehr in der Phase bist also in der in dieser Learning Phase sondern du bist in der Phase wo man was konkret umsetzen könnte und du tust nachher so als ob das nicht der Fall ist dann ähm, kommt das einem ziemlich schräg rüber, würde ich sagen, oder? oder? Oder dann benutzt du da falsche Vorwände?
1: Ich glaube, ja, also würde ich widersprechen. Ich glaube <lacht> ähm, tatsächlich, dass du in dieser Phase die, die härteste aller Kennzahlen hast. Das ist nämlich die Reichweite deines Kühlschranks. Also die Frage, wie lange kann ich mir das jetzt hier eigentlich leisten, mir über irgendwas Gedanken zu machen und Problem-Solution-Fit und Marktabklärung und sonst was zu treiben, bis mein Kühlschrank alle ist und ich halt echt Existenzprobleme bekomme. Ne? Also Maslow'sche bedürfnis Bedürfnispyramide ganz unten. Und, und in, in so einer Wohlstandsunternehmung da habe ich das ja nicht, da habe ich ja tatsächlich unendlich Zeit und auch und, also ich glaube, der, der Startup-Vergleich in Summe hinkt, weil irgendwann wird auch ein Investor sagen, so von jetzt ist mal Feierabend. Ihr kriegt Break-Even hin bis zum Zeitpunkt X oder es gibt keine neue Finanzierungsrunde und, und, und das ist ja eigentlich das, was, was ich so kritisiere, dieses ey da, da ist irgendwo einer, der sagt, das ist da oder das ist nicht da und dieses wir wir, wir beschäftigen uns, wir nehmen uns halt so ewig lang Zeit und, und keine Dimension ist fest. Die Kosten ist nicht fest, weil große Unternehmungen, gerade so Anonyme, die dann nicht, nicht Eigentümer geführt sind oder Familienbetriebe, die neigen dann ja auch dazu, so Abschreibungen zu scheuen. Die sagen ja dann nicht so, hey, jetzt machen wir hier mal Schluss, bevor ich da noch Millionen um Millionen reinstecke, sondern das sind dann so, so tote Pferde, die dann, oder so Zombies, die dann immer wieder aufgewärmt werden. Da könnte aber doch doch was drin sein. Die Zeitdimension ist nicht fix, weil ja, neue Ideen, die brauchen halt Zeit. Und der, der qualitative Anspruch, was soll das Ding jetzt eigentlich bringen, ist halt auch komplett unklar, weil
0: Problem Solution Fit nicht da ist. Also es, du, du, du triffst den Nagel auf den Kopf, also es gibt zudem ähm Gibt sogar ein wahrscheinlich inzwischen noch viel mehr zitiertes Paper von Harvard Business Review, das heißt The Inconvenient Truth About Innovation Cultures, oder? Wo genau der Punkt darauf hingewiesen ist. wenn du also da gab es so die Philosophie, hey, ich muss, muss diese Innovationskulturen schaffen, wo sich alle sicher fühlen können, wohlfühlen können und so weiter. Und für Kreativität sind das auch alles Dinge, die, die stimmen. Aber das entscheidende die, die, die entscheidende Prise Salz im Rezept fällt. Und das ist genau, also das ist sozusagen der Wind im Gesicht. Also, wenn du, wenn du im, als Großunternehmen hast, du ja im Moment genug Ressourcen und du kriegst dann so eine Oase, wo kein Druck mehr da ist, dann wird es richtungslos. Genau richtig. Und, und, und deshalb haben ja Großunternehmen auch so unglaublich Mühe, wirklich innovativ zu sein. Weil, wenn sie dann solche Kulturnester bauen und die haben keinen echten Druck, und wie willst du den Druck? Herstellen, wenn der Lohn jeden Monat kommt, oder? Und auch, da gibt es dann natürlich noch weitere Ideen und so weiter. man versucht das, versucht das, oder? Aber schlussendlich ist dann in der Realität seit Jahren so, dass die Großunternehmen eben dann Startups aufkaufen, die neue Märkte erfolgreich, oder? Das, das, das ist normal, weil die meisten scheitern. Es ist unglaublich schwierig, diese Mischung hinzubekommen, weil es ist halt in der Regel einfach dann fake. oder? Also ich habe den Druck, nicht real. Ich, ich habe als Innovationsmanager oder Innovationsprojektleiter habe ich diesen überdurchschnittlichen Lohn. Ich, ich habe die Sicherheit, das zumindest auf eine gewisse Zeit zu bekommen. Da, ich glaube, da, da triffst du den Nagel auf den Kopf mit deinen Aussagen. Das, das ist in der Regel zum Scheiter verurteilt im, im, in Großunternehmen. Das heißt aber nicht, dass es ähm, nicht anschreibenswert ist, als Großunternehmen auch Innovationen zu produzieren. Das ist einfach schwierig.
1: So, jetzt sind wir natürlich viel besser darin und wir sind auf jeden Fall zeitlich limitiert <lacht> und haben gesagt, unser zeitlicher Zielwert liegt zwischen 30 und 45 Minuten. Den haben wir jetzt erreicht. Äh, jetzt haben wir uns natürlich auch ein schlechtes Ziel gestellt. Wir wollen konkreter über Ziele reden. Äh, ja, was war die, die, die Messgröße? War das jetzt spezifisch? Das überlassen wir euch. Wir freuen uns auch da zu, zu Feedback, auch zu euren Erfahrungen. Würde mich total interessieren, wenn ihr in Unternehmen arbeitet, die da vielleicht irgendwie ein cooles KPI-System haben oder, oder wie auch immer ihr das macht. Nutzt unser Forum managementbyprojects.com community. Gebt uns gerne euer Feedback, sowohl zu, zur Sendung als auch zu dem, was, was ihr aus eurer Erfahrung kennt würde uns extrem weiterhelfen. Ich glaube, ihr habt gemerkt, das ist so ein Thema, wo, wo wir auch echt strugglen, was echt schwierig ist. Ansonsten bleibt uns gewogen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin alles Gute.
0: Macht's gut.